0: Einen wunderschönen, hier wieder mit dem Datenschutz-Podcast, Datenschutz die aussätzigen Zauberer. Heute mit Hans und Grete. Ja, und äh, wir haben ja das letzte Mal diese äh, kontextbezogene Geschichte da so ein bisschen ähm, ausgebreitet und dann auch, wie die Rechtsgrundlagen eigentlich so aufgebaut sind zueinander, und da haben wir mit Sicherheit, äh, haben wir ja das letzte Mal auch schon festgestellt, dass ein oder andere vielleicht noch nicht so deutlich gemacht oder auch vergessen. Und da wollen wir heute noch mal ein bisschen drauf eingehen. Genau.
1: Und zwar auf das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, was das heißt. Wir haben einiges gehört über Spezialgesetze und so weiter. Und äh, so ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ist... Quasi, ich brauche immer einen Grund und es muss erlaubt sein. Und dieser Grund kann sein, dass es ausdrücklich eine gesetzliche Regelung gibt, die mir sagt, ich darf Daten verarbeiten und zwar für bestimmte Zwecke. Da hängt auch immer die Zweckbindung mit drin, die eben äh, etwas erlaubt und sozusagen die Zulässigkeit festlegt. Und das ist so das Hauptthema. Gesetzestext sagt so und so ist hauptsächlich im Verhältnis äh, Bürgerstaat relevant, also immer wenn der Staat irgendwo Daten verarbeitet. Äh, Im sonstigen Umfeld ist es hauptsächlich das Thema Einwilligung. Das heißt, wir hatten ja schon mal was erzählt von informationeller Selbstbestimmung. Das heißt, ich selbst kann grundsätzlich darüber entscheiden, wie mit meinen Daten umgegangen wird. Deswegen kann ich auch zustimmen, Daten verarbeiten zu lassen. Allerdings gibt es da ein paar so Rahmenregelungen, die da wichtig sind.
0: So zwei ganz wichtige Sachen, die äh, damit reinspielen, sind, dass derjenige, der da einwilligt, muss informiert sein. Das ist ein Thema. Also er muss wissen, ähm, wofür, also welchen Zweck die Verarbeitung dieser Daten ähm, hat. Und äh, welche Daten da erfasst und verarbeitet werden, wo sie verarbeitet werden und er muss logischerweise auch in der Lage sein, Risiken abschätzen zu können. So, das kennen wir äh, alle. Ähm, schöne neue App auf einem iPhone oder einem Android-Telefon installiert, ähm, wo dann irgendwie abgefragt wird, ja, die Daten XYZ werden hier ähm, erfasst äh, und dann erstmal irgendwie sowas wie eine allgemeine Geschäftsbedingung oder eine Einwilligungserklärung aufpoppt, die dann irgendwie, ähm, ja ich sag jetzt mal, 27 Seiten lang ist und die in der Praxis eigentlich äh, immer ich sage jetzt mal, eher wenig gelesen wird oder eher selten gelesen wird und einfach nur akzeptieren angeklickt wird. Ja. Ähm, ja, es ist natürlich auch immer wieder ein Thema unter Datenschützern, darüber zu diskutieren, was heißt Informiertheit und wie muss sowas aufgebaut sein, damit das überhaupt ähm, gewährleistet sein kann. Ich habe mir heute Morgen die Information mal gegönnt. Ich
1: gehöre zu den Verrückten, die, äh, das war glaube ich das iOS 9.3.4, das ist das aktuelle Update, das ich durchgeführt habe. Und da habe ich den Button geklickt, äh, diese Texte als E-Mail zu senden. Ich mache das ab und zu. Liegt natürlich auch daran, dass ich mich äh, sehr für das Thema interessiere und da auch ab und zu reingucke. Ich habe die Chance, das zu verstehen. Das sind wir bei dem Thema Information. Die macht nur Sinn, wenn man es versteht. Kann man da durchaus anzweifeln ob jemand, der das auf dem Smartphone klickt, das noch versteht, was da drin steht. Spannend finde ich immer die Formulierungen, denn die sind teilweise sehr gut gemacht und man kann sich dann für die Praxis auch ab und zu mal was abschauen, wie gut man sowas machen kann. Das ist so das Thema ja Informiertheit. Allerdings, äh, ja, das ist der Standard heutzutage, aber eher schlecht als recht. Und was natürlich noch dazu gehört zu dieser Informiertheit für eine Einwilligung, die muss normalerweise freiwillig sein. Das heißt, ich muss entscheiden können, will ich oder will ich nicht. Das heißt, ich habe äh, freiwillig den Button geklickt, ich will das neue Update ganz freiwillig und damit akzeptiere ich alles, was in diesem Text, der mich informiert hat, drinsteht. Äh, da kann man verschiedene hohe Hürden aufbauen, über die man drüber springen muss, Mittlerweile kann man den Button direkt er erreichen in mancher Software, äh, wenn sich die Leute nicht trauen oder der Datenschützer eventuell gesagt hat, hier muss er aber nochmal aufpassen, muss ich dann tatsächlich nach unten scrollen, was bei Smartphones mittlerweile recht einfach geht, was äh, früher mit Stiftbedienung sehr fummelig war und schwierig war, ans Ende des Textes zu scrollen und sagen, ja, ich willige freiwillig ein ist ist ein spannendes Thema oder die EU-Cookie-Einwilligung ist ein spannendes Thema. Aber das sind alles so Themen mit Einwilligung. Das heißt, da gibt es rund um die Einwilligung noch Rahmenregelungen, die in den Gesetzen drinstehen. Äh, wie viel muss da informiert werden? Was muss in der Information drinstehen? Die sollte auch immer informiert sein, aber zeigt es in der Praxis ein schwieriges Thema, weil man nicht weiß, wie viel Ahnung hat der Mensch, der einwilligen soll, schon vorher von dem Thema, was muss ich ihm erklären und das muss noch irgendwo praktikabel umsetzbar
0: sein. Und da gibt es mit Sicherheit auch ähm, sehr wohl Umgebungen, ähm, wo, wo das äh, insgesamt natürlich auch vom Kontext her gesehen, da sind wir wieder bei dem schönen Thema Kontext, ähm, auch äh, wirklich problematisch wird. Ne? Ich habe hier noch zwei schöne Beispiele. Der, der Freiwilligkeit ist ein schönes Thema, wo man sehr lange drüber nachdenken kann, und auch sehr lange drüber diskutieren kann. Wie sieht das denn eigentlich bei Mitarbeitern eines Unternehmens aus, wenn da jetzt auf einmal, ich sag jetzt mal irgendwie aufpoppt, ja, dein Arbeitsplatz wird jetzt Video überwacht, bist du damit einverstanden oder nicht? Oder ein schönes Thema war auch mal vor einiger Zeit auch in der Öffentlichkeit ähm, hoch diskutiert, ähm, das Trecken von ähm, Postzustellern mit GPS, also wo man dann genau sehen konnte, zu welchem Zeitpunkt der äh, Mitarbeiter wo war und um ein bisschen, also für den Kunden gedacht, abschätzen zu können, wann der, wann man zu Hause sein muss, wenn das Päckchen kommt oder der Brief zugestellt wird. Ähm, und logischerweise mussten auch diese Mitarbeiter dieses Postunternehmens äh, gefragt werden, bist du damit einverstanden, dass das gemacht wird? Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, okay, was passiert denn eigentlich, wenn so ein Mitarbeiter sagt, nö, bin ich nicht, möchte ich nicht. Ja. Ähm, also da sind wir in so Grenzbereichen, wo es schwierig wird oder ein anderer Bereich, den ich auch spannend fand, weil da war ich auch involviert, ähm, so Themen wie ähm, Patienten, die vielleicht nicht mehr unbedingt so super in der Lage sind, bestimmte Sachen auch wirklich zu erfassen. Ja? Also Alzheimer-Patienten oder oder äh, pflegebedürftige Personen, die da einwilligen sollen ähm, zu, zu einer Verarbeitung von Daten, wo man sich schon fragen kann, okay, was verstehen die davon überhaupt noch? Ja? Also was, Welche Risiken können die da überhaupt noch abschätzen? Ähm, klar kann man sich dann auch fragen, macht, macht das überhaupt da noch Sinn, ähm, sowas fragen zu wollen? Das äh, ist auch wie die, die große Frage der Abwägung, was ähm, für Aufwände treibe ich da und was für Nutzen hat letztendlich der Betroffene. Ja? Also wenn ich es nicht mache, äh, unter Umständen kein schönes Leben mehr. Ähm, wenn ich es mache, ähm, irgendwie sehr, sehr kompliziert, ähm, da den richtigen Weg zu finden. Aber spannend auf jeden Fall. Ja, im
1: Medizinumfeld gibt es viele spannende Themen. Ich meine, wenn es hier um Leben und Tod geht und du auf dem Weg in den OP bist, äh, inwieweit äh, kann man da jetzt noch informiert einwilligen oder wie viel Informationen muss man geben? Wie viel Zeit verliere ich da? Oder braucht man da eine Unterschrift? Oder wer würde da freiwillig verweigern, die Operation? Also alles schwierige Themen, auch Datenschutzthemen, die man eben nicht einfach lösen kann und jetzt auch nicht pauschal beantworten kann. Das macht auch keinen Sinn. Aber das Beispiel soll zeigen, es ist ein komplexes Thema. Und an dieser ja, Einwilligung, das mit den GPS und den Paketzustellern, ist ein schönes Beispiel, um noch einen Aspekt aufzuzeigen. Und zwar, äh, es gibt noch einen Grund, Daten verarbeiten zu dürfen und das ist ein berechtigtes Interesse. Das klingt jetzt erstmal, ja… Ungewöhnlich für manche, was kann berechtigtes Interesse dran sein, Wer hier in dem Beispiel einmal das Interesse des Unternehmens, Geld zu verdienen damit, um optimalen Service zu bieten und auch der Kunde, der eventuell ein berechtigtes Interesse daran hat, quasi zu wissen, wann denn seine Ware ankommt, das sind alles Interessen, die abgewogen werden müssen und da gibt es bestimmte Prinzipien, die halt in den Gesetzen dann festgelegt sind, äh, was für berechtigtes Interesse kann es gehen. Und eins der am detailliertesten, zumindest in Deutschland, ausgeprägtesten berechtigten Interessen, das ist, wer es nachlesen will im Bundesdatenschutzgesetz so um den 28er Paragraphen rum, ist der ganze Adresshandel. Da geht es um berechtigte Interessen, mit Adressen Geld verdienen zu dürfen und da stehen quasi im Datenschutzgesetz selber, wo der eine oder die andere denkt, da geht es um mein Persönlichkeitsrecht zu schützen, äh, ist da drin die Legitimation, um Adressen handeln zu dürfen und damit Geld verdienen zu dürfen. Also so interessant kann da Datenschutz schon sein und manchmal auch so widersprüchlich.
0: Ja, was ähm, ich da generell äh, sehr sehr spannend finde ist eben genau diese vielfältigkeit ja. also das sind immer wieder themen äh, die auf den tisch kommen wenn man äh, in dem umfeld unterwegs ist die ähm, auch immer wieder spannend neue dinge aufwerfen ähm, manche dinge ähm, sind auch recht komplex ja auch was die lösungen angeht ähm, ein äh, grundsatz der sich der sich meiner meinung nach da aber doch sehr wohl ähm, ja immer wieder mal bestätigt ist, im Datenschutz ist schon auch eine ganze Menge möglich. Man muss es halt nur richtig machen. ja Also das, äh, da, da, es gibt fast nichts, was man nicht machen kann, äh, wie im Prinzip hier schon auch klar wird. Mit einer Einwilligung kann man letztendlich eine ganze Menge regeln. Aber wie gesagt, auch da immer wichtig, ähm, Sie muss informiert sein, äh, Zweck muss äh, klar sein, muss äh, so sauber formuliert sein, muss auch sauber umgesetzt sein. Und äh, was mir auch immer wieder ein Anliegen ist, ähm ein wichtiger Aspekt, der den Datenschutz oder den Datenschützer zu betrachten hat, ist, was passiert im Missbrauchsfall. Also wie ist das abgesichert, dass eben nur die Zwecke, die auch angegeben sind und die Verarbeitung, die da auch vorgegeben wird, durchgeführt wird und eben keine andere.
1: Und was sind daraus die Konsequenzen? Und dazu braucht man dann wieder ja, Gesetzestext. Das zeigt auch dieses spannende Thema, da tummeln sich sehr viele Juristen im Datenschutz, aber auch ganz viele, würde ich jetzt mal sagen, Techniker und aber auch Prozessleute, sogar Betriebswirte. In der Datenschutzpraxis kenne ich einige. Also da gibt es durchaus viele spannende Kombination, Kombinationen aus den Themen Recht, Technik, teilweise Gesellschaft. Äh, und das ist schon ein, ein sehr... Interessanter Punkt, was für mich eins der Highlights war, aus einer juristischen Sicht dann auch mal so ein äh, juristisches Schichtenmodell kennenzulernen, weil neben den, den, dem OSI-Referenzmodell für Daten, Übertragungen Datenübertragungen gibt es auch ein juristisches Schichtenmodell, das die Themen rund um Datenübertragung regelt. Das hat nur vier Schichten, aber es ist spannend, dass es auch in der Juristerei dann sowas gibt, um festzulegen, auf welcher Ebene es welches Recht anzuwenden. Also durchaus ein sehr spannendes Themenfeld, Das wir jetzt aber nicht so tief einsteigen wollen, weil darüber kann man dann auch mal eine, eine ganze Folge machen, wie sowas aussieht.
0: Tja, Hans, haben wir denn noch was?
1: Ja, Grete, wir haben garantiert was vergessen.
0: Ja, das macht aber nichts, weil wir haben es ja vergessen.
1: Jo, und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.